0: L'illuminismo, come si è già detto, è l'erede della rivoluzione scientifica, dell'idea di Bacone che attraverso sapere si possa ottenere un potere sulla natura e quindi dei benefici. La natura semplicemente va sottomessa, va imbrigliata attraverso una ragione, una ragione che hanno tutti, c'è un'uguaglianza negli uomini. E quindi c'è l'esaltazione di questa natura razionale dell'uomo senza chiaramente eh, bypassare e misconoscere le passioni che fanno parte comunque di questa totalità uomo. Ma la ragione con tutti i suoi limiti è la vera essenza umana. Rousseau, per questa ragione qui, siccome secondo lui la natura umana non è la ragione, bensì è istinto, sentimento, spontaneità, si può dire che eh, si colloca ehm, per certi versi in antitesi rispetto all'illuminismo, apre già al romanticismo. Rousseau nasce a Ginevra nel 1712, è un personaggio strano, eh, si sposta più volte dalla da Svizzera a Parigi per poi dover emigrare in Inghilterra in esilio eh, dove vive insieme a Hume però il suo carattere lo porta in contrasto con il filosofo inglese Completamente diverso di carattere, e lo accusa di star cospirando con i nemici eh, di Rousseau stesso. Rousseau, inoltre, non è un caso che sia figlio di un orologiaio. Come si sa, il dio dei deisti eh, propri dell'Illuminismo è proprio un orologiaio e la natura è eh, in sé un grande meccanismo. Inizialmente trova rifugio dopo vari spostamenti da una madame de Varin che f- fece sia da madre che da amante, poi si sposa con una donna eh, grossolana. Entrerà anche in rapporti con Diderot e mentre stava andando proprio da lui viene mm, incarcerato arbitrariamente. Successivamente si sposta a Lussemburgo e qui scrive i suoi grandi eh, romanzi filosofici che sono la nuova Eloisa che tratta di amore, il eh, contratto sociale che tratta appunto della società e dell'Emilio che tratta di pedagogia, per la prima volta il fanciullo è visto come un'entità che non è in potenza un adulto, quindi una fase transitoria che non merita tanto, ehm, tanta considerazione, ma ha in sé delle caratteristiche proprie che devono essere esaltate con attività. Ad ogni modo, ehm, è proprio l'Emilio che eh, viene tacciata di impietà e per questo si sposta in Inghilterra. Il filo rosso comunque in tutta l'opera di rousseau è il contrasto che c'è tra uomo naturale e uomo artificiale il discorso per certi versi eh, va in linea con quello di pascal secondo infatti rousseau eh, i beni che l'umanità pensa presume di aver conquistato cioè i tesori del sapere dell'arte non hanno invece dato felicità all'uomo anzi lo hanno allontanato dalla sua natura dalla sua spontaneità la scienza e l'arte sono nate dai nostri vizi e li hanno rinforzati per esempio dice che l'astronomia è nata dalla superstizione l'eloquenza dall'ambizione dalla menzogna e Hanno esacerbato quella superstizione, quella menzogna iniziali, la geometria dall'avarizia, la fisica dalla vana curiosità e così via. Tutte quante comunque sono figlie dell'orgoglio e hanno contribuito anzi a rafforzare e creare nuove disuguaglianze. Scienza che nasce, disuguaglianza che crea. Lo vediamo anche oggi, il Digital Divide che è nato con la digitalizzazione, l'intelligenza artificiale che mette in scena nuovi bias, tutto crea divisioni, nuove povertà. Pertanto quello che noi chiamiamo civiltà si regge niente meno che che su vizi, sull'egoismo, sulla vanità sul dominio e tutto questo governa i rapporti sociali sembra di leggere già in nuce quello che diranno fondamentalmente i maestri del sospetto Nietzsche con il fatto che la morale nasca semplicemente dal risentimento e dall'invidia dei brutti nei confronti degli eroi omerici che per la loro stessa forza dominano naturalmente sugli altri ma questi brutti, eh, sfigati e invidiosi quindi per cercare di dominare bypassando il corpo hanno inventato un'anima e hanno trasvalutato i valori dando più importanza all'anima e sacrificando il corpo, quindi la morale del sacrificio come vera mola- morale per eh, creare un'orda di esseri umani malati su cui finalmente poter vincere e questo è uno dei maestri del sospetto quindi Nietzsche e mostra come la civiltà allora e la morale nascano da vizi, da brutture dell'essere umano perché del resto la vita è solo sopraffazione, è solo homo homini lupus come già mostrava Hobbes e Schopenhauer ben evidenziò questo mostrando come il noumeno, l'essere in sé, sia essenzialmente volontà cieca e irrazionale, quindi tutto ciò che è reale in realtà è irrazionale, cieco, senza scopo, che tende a volere, a volere, a volere e quindi anche a discapito degli altri. L'amore, la società nata dalla benevolenza, secondo Schopenhauer, sono solo delle bugie per vivere con con più serenità. L'uomo non ama, l'uomo non Si inventa l'amore, il matrimonio, felice, solo per nascondere che i legami sono solo fatti per la procreazione, quindi per mandare avanti la vita, nonostante noi che siamo esseri finiti e moriremo. E quindi tutto questo verrà messo in luce nel Novecento, Tutte queste eh, porterà alla luce la verità, dietro queste grandi bugie della storia compresa la civiltà secondo Freud che fondamentalmente per vivere insieme dobbiamo civilizzarci dobbiamo creare un sistema di regole che però portano alla nascita solamente dei grandi nevrotici ma quindi secondo allora Rousseau la civiltà è tutto quello che sarebbe secondo Popper il mondo 2, quindi il mondo 2 è la cultura, l'insieme delle tecniche, delle conoscenze, patrimonio dell'umanità, sono solamente frutto di vizi, volontà di dominio sugli altri, egoismo, vana curiosità e tutto quanto, ambizione. Per Pascal ha spiegato tutto questo con un eh, peccato originale, quindi con la religione. Secondo Rousseau invece eh, non c'è nulla di necessario, è solo mh, qualcosa di contingente, di cause esterne mh, che potevano essere anche diverse ad aver creato un uomo socievole. Tuttavia, queste cause hanno, benché eh, fortuite, hanno rovinato la condizione dell'uomo. E queste cause allora sono soprattutto la nascita della proprietà, della magistratura, il mutamento del potere legittimo in potere arbitrario. Dalla proprietà privata nasce la divisione tra ricchi e poveri. Se tu non hai e consumi solo quello di cui hai bisogno, non c'è la divisione tra ricco e povero, tra quello che ha a discapito dell'altro. Dalla seconda, quindi dalla magistratura, nasce il potente e il debole, chi può far valere, insomma, il suo arbitrio e chi lo subisce, chi ha il monopolio dell'uso della forza e chi lo subisce. Dal potere legittimo eh, in potere arbitrario nasce il padrone e lo schiavo, quindi di nuovo eh, il fatto appunto di... Eh, avere un potere non in virtù del fatto di avere una certa forza fisica e quindi chi è più forte oppure chi ha fortuna in in una lotta ecco vince no, lì uno vince all'inizio già all'inizio, a prescindere da tutto perché è legittimato avere quel potere legittimato da una consapevolezza comune un'attribuzione comune di quel potere ma questo fa nascere allora tre tipi di divisioni quella nella ricchezza e povertà quella del potente e del debole e quella del padrone e dello schiavo la domanda è è possibile ritornare allo stato di natura? sì, in realtà sì proprio perché la decadenza è accidentale le cause sono state accidentali non è necessario se fosse necessario non si potrebbe e comunque lo stato di natura è esso stesso una condizione ideale non è che sia esistito veramente uno stato di natura il progresso allora nell'ottica di Rousseau è un ritorno alle origini non è un andare avanti ma un ritorno indietro quindi ripeto lo stato di natura è uno stato che non per forza uh, deve essere esistito ma è un ideale che si può riprodurre, lo stato naturale diciamo che non è un fatto ma è una norma, è una regolazione, un dover essere, non è un essere ma un dover essere, dovrebbe essere così, bisogna tendervi quanto più possibile poi. E i suoi romanzi, allora, La Nuova Eloisa, Il Contratto sociale e, eh, sociale e L'Emilio, sono opere in cui si mostra come la famiglia, e quindi l'amore, la società, e l'individuo singolo possano tornare all'istinto alla vera natura umana spontanea. Nella nuova Eloisa si parla della relazione di due giovani che sono contrastati dai loro parenti, non possono stare assieme perché il bene singolo deve essere sottoposto al bene della famiglia, quindi due famiglie che non possono unirsi in matrimonio non possono lasciare che la spontaneità dell'amore convoli a nozze. E invece bisogna tornare al singolo, alla spontaneità, all'amore, non al bene di famiglia vano, inutile, inesistente, che crea solo infelicità. Infatti eh, Rousseau fa parlare questo Milor e- e- Edouard che dice che il legame coniugale è il più libero e sacro degli impegni e nessuno deve opporvisi. E quindi si torna alla libertà della scelta, libertà. Il vero ordine sociale è regolato dal merito quindi da una parte dal merito le vere attitudini quindi ognuno secondo quello che veramente è è bravo a fare non un'ereditarietà del ruolo e dalla libera scelta coniugale quindi per il matrimonio tornare alla natura significa tornare alla libera scelta del partner libertà il contratto sociale che è una delle opere più famose di Rousseau diviso in quattro capitoli eh, estremamente scorrevoli e e belli nella loro scrittura mm, vuole delineare le condizioni per cui la comunità tutta la società torni alla natura in cui anche qui l'individuo pur obbedendo alle leggi in realtà sia libero. Ma com'è possibile obbedire alle leggi e essere libero? Sembra una contraddizione. E invece no. E ora vediamo perché. Attenzione, l'ordine sociale non è naturale, ma nasce da una necessità naturale che è quella di proteggersi. Siccome gli individui non riescono più eh, a vincere le forze oppositive, alla alla loro conservazione gli altri sono diventati in troppi e troppo forti hanno bisogno di trovare una forma di associazione che li difenda se ci pensiamo anche oggi sul web senza principi eh, di regolamentazione eh, lasciato tutto a a se stesso poi porta comunque gli individui a volersi associare in eh, regolamentazioni Perché è necessario? Perché si capisce che lo strapotere della maggioranza è troppo deleterio e quindi si rinuncia a un po' di libertà per ottenere in realtà maggiore libertà, maggiori garanzie. E quindi si vede che anche in questo nuovo spazio che si è andato delineandosi via via si stanno costruendo dei sistemi regolativi eh, delle associazioni delle, um, de, delle specie di sindacati ecco, per proteggere gli utenti e questa associazione che ha come primario obiettivo la difesa degli individui, degli associati eh, è caratterizzata di, dalla forza di tutti a disposizione di ciascun associato cosicché ognuno Unendosi agli altri in questa associazione, in questo collettivo, alla fine non ebbedisce che a se stesso, rimanendo libero come prima. È un patto comunque che sta a fondamento della società e l'unica clausola, attenzione, è l'alienazione, cioè la cessione di ciascuno con tutti i suoi diritti alla comunità. Non bisogna preservare alcuna parte individuale ma tutto quanto di se stesso deve fondersi, diluirsi in questo grande collettivo che protegge tutti, che tutela tutti quanti e quindi questo permette a ciascuno di essere fondamentalmente libero e protetto perché poi queste decisioni di questo corpo collettivo funzionano per il bene di tutti conosce il bene di tutti perché ci sono tutti lì dentro se ci sono tutti lì dentro si conosce automaticamente il bene di tutti quanti allora quello che sceglie questo corpo collettivo che è dotato di una volontà una volontà generale infatti questo corpo collettivo si chiama volontà generale alla fine conosce l'utile generale allora emana leggi che tutelano tutti quanti, che sono il bene di tutti e che quindi chiunque sceglierebbe, perché ne va di tutti quanti, non c'è nessuno escluso. Ripeto, l'alienazione di ciascuno alla comunità, senza preservare niente, genera questo corpo morale anche perché ha una volontà e collettivo, di cui ognuno è una parte indivisibile, si è diluiti. Non si può trovare se stessi in in quel tutto. Non esiste più il sé. Questo corpo allora ha una propria volontà che si chiama appunto volontà generale. È quello che delibera le leggi, le decisioni per tutti, per il bene collettivo. Pertanto cos'è che succede? Dallo stato di natura allo stato civile l'uomo sostituisce all'istinto la giustizia e le sue azioni diventano morali finora l'uomo considerava solo se stesso e agiva solo per istinto e appetito un istinto individuale adesso deve consultare la ragione è l'istinto razionalizzato questo tipo di società che si costituisce non è sostituito non è una decadenza ma è perfezionamento dello stato di natura la volontà del corpo collettivo che si genera è volontà di tutti generale non è una somma merologica 1 più 1 più 1 ma è tutti quanti è la volontà di tutti che conosce e tende all'utile generale e quindi non sbaglia le leggi sono le sue emanazioni sono, agisce in quel modo lì agisce secondo leggi non sono gli ordini di un governo, un governo è solamente un intermediario che esegue quelle leggi, ma non sceglie, perché il governo è una parte. Se scegliesse quella parte, sceglierebbe per se stessa, non conoscerebbe il bene generale. Quindi quel corpo collettivo, che è praticamente un Parlamento diretto, però, perché ognuno è parte di esso, ecco, il governo mh, sceglierebbe per sé, invece la volontà generale sceglie per tutti e sceglie... Bene, e ciascuno allora resta libero, perché è poi se stesso che sceglie. Se stesso diluito in quel tutti. È per quello che viene preservata la libertà. Nel contratto sociale è il popolo che deve essere sovrano. Il governo obbedisce al popolo. Dunque, il patto di nuovo assicura libertà, dato che ognuno... Non fa che obbedire a se stesso, se stesso diluito parte di quel corpo collettivo. Se qualcuno preservasse ancora una parte, ci sarebbe un sé in parte che prende al tutto e una parte che continua a agire per un proprio interesse. Questo genera ingiustizia, perché appunto non, ehm, non si sceglierebbe veramente più per tutti. Se ci fosse qualcosa al di fuori, ci sarebbero ancora interessi parziali, ingiusti. E quindi è questa l'unica clausola. L'alienazione di ciascuno con tutti i suoi diritti alla comunità. Lo Stato quindi dà una forma di libertà che sa garantire vita e felicità. La natura dell'uomo fondamentalmente è la libertà, la libertà sociale è quella di un istinto ma ordinato, moralizzato dalla ragione. Purché ovviamente l'interesse del singolo coincida con l'interesse generale, perché il singolo è completamente diluito nel generale, non c'è più un singolo. C'è l'interesse di tutti e quindi anche il mio, e quindi anche il mio, ma non il mio e poi quello di tutti, quello di tutti e quindi anche il mio. Nello stato naturale, l'uomo è semplicemente un, un animale semplice, con passioni alimentari. C'è uno spontaneo equilibrio tra amor di sé, quindi una base di egoismo, e solidarietà verso gli altri viventi. Non è una questione di eh, giudizio morale. La cattiveria emerge in un'altra istanza. C'è la tendenza ovviamente alla perfettibilità. Eh, Pian piano in seguito a stimoli esterni si evolve. Si creano relazioni sempre più complesse. Si conosce una cosa e la si vuole eh, ampliare. Quindi ad ogni progresso sono seguiti altri bisogni artificiali e quindi altre iniquità, come dicevo poc'anzi. Quindi, pian piano, l'altro diventa o una minaccia, oppure un semplice strumento per il proprio utile. Mentre nel contratto che propone Rousseau, la libertà individuale e la coesione coincidono grazie al fatto che l'uno si alieni completamente alla comunità. Ma attenzione, se tutti quanti si alienano e non c'è nessuno che si pone al di fuori, non è l'alienazione di sé a un altro, quindi schiavitù, bensì è l'alienazione di se stesso a se stesso, a un se stesso ingrandito. E quindi la libertà è conservata, perché c'è la riappropriazione, io mi cedo in realtà a un corpo collettivo che sono io diluito quindi riassumendo la volontà generale è 1. sempre giusta perché per sua natura fa il bene generale è volontà di tutti quindi facendo il suo bene fa il bene di tutti e quindi anche il mio che mi sono ceduto completamente a questa collettività però appunto 2. ha bisogno che ciascuno rinunci al suo interesse particolare al suo ego per il bene collettivo il bene collettivo deve venire prima prima quando non avviene ciò gli interessi particolari possono prevaricare e la volontà di questi esterni può eclissare allora quella generale spacciarsi per quella ma in realtà fa leggi ad hoc l'emilio infine È un romanzo di formazione che descrive il farsi persona, quindi l'individuo, perché esseri esseri morali, adulti, eh, morali, è primario per una comunità morale. Quindi vi è la scoperta, anzi, dell'infanzia, come dicevo prima, ma anche perché è cambiata la società. Se ci ricordiamo la rivoluzione industriale ha cambiato il tipo di società e per quello che è stata una rivoluzione non solo economica ma sociale e politica perché è cambiato il matrimonio, è diventato un matrimonio eh, di due persone che si scelgono che badano i loro figli, prima era una famiglia allargata e i figli erano lasciati a loro stessi fin quando non erano in grado di andare nei campi Quindi non non c'era un interesse, non c'era un amore e quindi una necessità di curare la prole. Anzi, spesso venivano tolti anche dagli aristocratici perché c'era una forte mortalità infantile e le donne soffrivano troppo e allora glieli davano quando erano fuori pericolo. Prima quindi il bambino era solo un adulto in miniatura in potenza, riferendosi alla potenza atto di Aristotele già, e quindi un essere interdetto che eh, aveva bisogno ancora di, eh, <coughs> di attualizzarsi. Ma appunto eh, fino a quel momento era pari a uno schiavo. Il bambino, secondo Rousseau, deve fare esperienze concrete, infatti il padre dell'attivismo, poi fondamentalmente il bambino è al centro, e deve far sì che mh, si passi dalla sensazione alla riflessione al giudizio. E quindi non dargli delle istruzioni libresche, una serie di, uh, di verità. Deve raggiungere il giudizio. Attraverso la spontaneità e anche la religione deve essere naturale e non dogmatica.